0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Franck Rowe. Bonjour Franck.
2: Bonjour,
1: Roland. On va parler de management interculturel aujourd'hui. Avant de commencer, merci beaucoup à tous, c'est toujours aussi incroyable. Euh, vous étiez euh, un peu plus de 150 inscrits la semaine dernière et euh, pour parler de la revanche du cerveau droit hein, de la créativité euh, de vos équipes avec euh, euh, Marjorie euh, pau -de -Mange. et elle euh, nous a laissé avec cette jolie euh, citation euh, euh, inspirée d'André de, 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 Malraux le 21 e siècle sera créatif ou ne sera pas euh, on le voit avec l'émergence de l'intelligence artificielle et des euh, nouvelles possibilités qu'elle offre euh, N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre, euh, notre chaîne YouTube. Euh, alors le, les masterclasses sont rendus possibles par le support d'Incentive. Incentive, c'est une euh, plateforme euh, qui euh, simplifie euh, le quotidien des managers. Et qui les aide à digitaliser l'accompagnement et le coaching managerial. Incentive travaille dans une dizaine d'industries différentes, une vingtaine de pays disponibles dans neuf langues. Et voilà, N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous êtes intéressé par renforcer l'efficacité de vos managers de proximité et leur donner les outils dont ils ont besoin pour être de bons coachs et pour être de bons accompagnants dans les transformations en cours. Euh, voilà, le grand témoin du jour, euh, c'est est Franck. Euh, Est-ce que, Gloria, tu peux nous faire le portrait euh, de Franck s'il te plaît.
0: Bien sûr, Roland, merci. Euh, alors, Franck vous, vous êtes conseiller de commerce extérieur et expert des négociations interculturelles. Après un bachelor à qui est un master spécialisé en entrepreneuriat, vous faites une thèse de business administration et obtenez votre doctorat à l'école de management de Grenoble. Vous travaillez en Amérique du Nord pour Goemar International dans différents pays européens, pour Herman Miller en France et pour Carl Ferry. Avant de créer Pratic Learning, un cabinet qui accompagne les dirigeants et leur équipe à rendre explicites leurs priorités pour accélérer la réalisation de la stratégie et partager les pratiques de performance dans des contextes interculturels. Après dix ans d'exploitation sur trois continents, vous décidez d'approfondir vos recherches sur les rapports interculturels. Vous êtes l'auteur de plus de 20 ouvrages de référence et vous animez le blog francro.com. Votre ambition à travers votre travail et vos livres, c'est d'engager vos lecteurs de tout niveau hiérarchique de toute sculpture à prendre l'initiative de construire un monde plus diversifié, plus inclusif et plus éthique. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui.
1: C'est un, un grand, grand plaisir de, de t'accueillir aujourd'hui, aujourd Franck. Euh, euh, on dit que le, le, le paradis, euh, le paradis c'est l'endroit où la police est britannique, où les cuisiniers sont français, où les mécaniciens sont allemands, les, allemands, les amants sont italiens et le tout est organisé par les Suisses. Euh, et puis, en face de ça, l'enfer, c'est l'endroit où la police est allemande, les cuisiniers sont britanniques, les mécaniciens sont français, les amants sont suisses et le tout est organisé euh, par, les, par les Italiens. Euh, derrière cette, euh, cette, 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 cette blague, euh, il y a des, des fondamentaux, des fondamentaux culturels qui nous euh, séparent, qui nous divisent parfois, hein, et c'est ensemble euh, ce qu'on va essayer d'explorer pendant cette, euh, cette demi-heure. Alors Franck, quand tu, euh, quand tu rentres en France après dix ans d'expatriation, euh, tu, euh, finalement, tu, tu as un, un peu de mal à, à comprendre euh, la culture du travail euh, en France et tu lis un article dans le Courrier international euh, qui, euh, qui est un, un, un marqueur dans ta carrière. C'est un article qui s'appelle « Assez Frenchy. il se trompe d'époque ».« Assez Frenchy. il se trompe d'époque » et on a retrouvé la couverture, euh, pour, pour toi, on a retrouvé la couverture de, cette, de, de cet article de Courrier international.
2: Tout à fait, oui. Je suis vraiment tombé sur, en regardant un kiosque, je suis tombé sur, ce, sur ce, cette première de, de couve. Et, euh, et c'est vraiment là où le déclic de l'interculturel s'est euh, fait pour moi, en fait. Là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour pouvoir euh, euh, aider les personnes de différentes cultures à développer leur aisance et leur efficacité dans leur interaction avec les, les autres intervenants, d'autres cultures. Et là, c'était vraiment le thème.
1: Le, 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 le Eureka moment. Le Eureka moment. Et alors, tu expliques dans, dans ton livre euh, que, que l'ethnocentrisme, donc c'est le fait de percevoir le monde avec un prisme important de notre propre culture, l'ethnocentrisme finalement est très répandu. Euh, Est-ce que tu as des exemples de euh, manifestations de notre ethnocentrisme et, et quels sont les, les risques euh, dans un contexte de, de négociation, dans un contexte commercial
2: alors en fait, ça c'est un, un, une notion qui a été développée au, 20, au début du XXe siècle, qui euh, repose sur l'idée suivante c'est mon modèle est le meilleur et tous les autres devraient me ressembler. Et c'est l'idée la plus diffusée au monde. Et l'histoire et l'actualité nous rappellent que c'est la plus dangereuse. Parce que dès qu'on arrive avec cette notion de d'imposer son modèle aux autres. Ensuite, on va être confronté à des freins, à des pushbacks qui, qui vont limiter notre, notre efficacité. Et ça se traduit de mille et une manières. Ça peut se traduire, par exemple, dans le. le euh, on voit beaucoup dans les fusions et les acquisitions et les, les, les problèmes que rencontrent les entreprises, qui sont principalement des problèmes liés aux cultures et à l'adaptation culturelle et à la prise en compte des différentes cultures pour créer un groupe. Et on ne peut pas forcer une culture sur, quelle, sur une autre culture. Parce qu'en fait, quand on regarde les cultures, on est confronté à trois problèmes. Et l'ethnocentrisme, en fait, est un, un gros révélateur de ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une définition du concept de culture. Si vous voulez un mot compliqué dans la vie, vous êtes sûr qu'avec le mot culture, vous n'allez pas vous tromper. Et en fait, dans les années 50, donc ça fait déjà 70 ans, il y a deux anthropologues qui ont essayé de définir les, les cultures uniquement données par des experts. Ils sont arrivés à plus de 160 définitions. Donc, Vous imaginez, depuis les années 50, l'eau qui est passée sous les ponts et le, 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 le volume de connaissances qui, est, qui, est, qui, est, qui a été créé. Donc, le mot culture, c'est vraiment un mot très relativiste. Le deuxième problème, c'est quelle que soit l'expérience que l'on ait à l'international, on sera toujours confronté à des situations nouvelles et inconnues. Donc, il faut garder beaucoup d'humilité pour pouvoir faire face et s'adapter. Et le troisième, c'est qu'on est prisonnier de notre culture. Et c'est Lévi-Strauss qui disait la chose suivante, c'est il est impossible que quelqu'un d'une culture puisse porter un vrai jugement sur une autre culture, parce que son prisme est prisonnier d'un relativisme absolu. Ça veut dire que, quel que soit le regard que je peux avoir sur une autre culture, de toute façon, il sera imprégné de, 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 de mon identité, de ma culture. Et donc, je vais générer probablement des stéréotypes, des biais qui vont qui vont, être mes représentations, qui vont en dire plus sur mes représentations que d'être une, une réelle vérité sur l'autre,
1: le, 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 en fait. Alors, dans ton livre, tu parles de, de, des forces culturelles. Euh, c'est quoi les forces culturelles d'un pays
2: Alors, ça, les, les, les forces culturelles, en fait, c'est tout, tout, tout mon travail de recherche doctorale. C'est euh, quand j'ai commencé à travailler sur l'interculturel et sensibiliser les, les équipes dans, dans, chez, chez pas mal de clients… Je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui résistaient à cette dimension de, de, de culture et d'interculturalité. Et j'ai essayé de, de, de trouver le moyen de, de, de surmonter ce problème. Et, euh, et en fait, je suis tombé sur un bouquin. Là, là aussi, je suis tombé sur un bouquin américain qui s'appelle « The Stuff Americans are made of » et euh, qui décrit les forces des Américains. Malheureusement, dans leur livre, ils n'expliquent pas comment ils sont arrivés à, à ce concept de force. Et donc, c'est là où moi, j'ai fait tout un travail de, de recherche pour identifier les, les, les forces, pour pouvoir identifier les forces des cultures et puis les, les, les représenter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, quelles que soient les, nos appartenances culturelles, on arrive avec ce qu'on appelle un bagage invisible, qui est un bagage totalement implicite, qui fait partie de nous, qui fait partie de qui on est, mais qu'on va amener dans nos échanges, dans les conversations avec nos interlocuteurs. Et ce bagage invisible, en fait, ça sous-tend des comportements, ça sous-tend des pratiques et des façons de faire. Et il est important de pouvoir les, les révéler, les prendre en compte pour pouvoir se dire, bien, qu'est-ce qui anime chaque culture, en fait Quels sont les points clés qui animent chaque culture Et l'idée, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas de dire, euh, moi, je vais définir les, les forces des Américains ou des Anglais ou des Italiens, je ne peux parler que des forces des Français. Et je ne peux qu'écouter avec beaucoup de respect ce que les Italiens disent ensemble à propos de leur force, ou les Anglais, ou les Chinois, etc. Et à titre d'exemple, je peux vous partager quelques exemples de, de forces culturelles. Voilà ce que disent les Américains dans ce livre qui s'appelle « The Stuff Americans are Made Of », ce qui fait leur force, et quand on demande à des Américains ce qui est vraiment important, ils sont en général d'accord sur les idées que je vais vous présenter. C'est l'impatience vis-à-vis du temps. Le truc, on le veut hier. La poursuite de rêves impossibles. Ils vous disent qu'il n'y a rien de plus américain que d'aller sur la Lune. L'acceptation des erreurs. Il n'y a que les gens qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. La focalisation sur ce qui est nouveau. Dites-moi quelque chose que je ne connais pas. La volonté d'avoir des choix. Quand vous vendez à des Américains, essayez pas d'avoir une solution parfaite, mais plutôt des options. Et impliquez-le dans la création de la solution finale avec les différentes options que vous pouvez lui proposer. Avoir plus et plus grand, pour ceux qui connaissent bien les US et qui connaissent le Texas, everything is bigger in Texas, et le besoin d'avoir des choix. Le besoin d'avoir des, 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 des choix, je vous l'ai dit, et le besoin d'improviser. C'est, OK, ça ne marche pas, on fait un virage à 180 degrés et on avance. Et ça, un Américain, il va amener ses forces et cette dynamique-là dans toutes ces relations. Mais de manière implicite, il n'en a peut-être pas forcément conscience. Et où les différences culturelles, ça devient un, un, un challenge, c'est que bien, ça, c'est les forces des Américains. Mais qu'est-ce que disent les Français par rapport à leurs forces Alors, on pourrait passer… C'est un exercice qui prend pas mal de temps, mais le, le consensus général, nous Français, c'est le doute comme méthode. On est, je ne sais pas si on est les champions du monde du scepticisme, mais le doute comme méthode, c'est quand même un point important. L'importance de la qualité de la vie. La recherche de la perfection, on ne se donne pas beaucoup le droit à l'erreur. La différence entre le process et l'objectif. La différence entre la règle et la loi. Le sens de l'honneur, c'est-à-dire on se comporte d'une manière qui est cohérente avec qui on est. Et puis cette notion d'universalisme à, à laquelle on est très attaché sur la notion des droits de l'homme. Et en fait, ça c'est des, des, des dynamiques qui nous animent, moi j'appelle ça des forces ou des moteurs, c'est des dynamiques qui nous animent, mais qu'on amène dans nos relations internationales. Et où ça devient difficile c'est comment on va concilier les forces des Américains, l'impatience vis-à-vis du temps, où ils veulent le truc hier, et notre force qui est le doute comme méthode où on a besoin d'aller au pourquoi pour pouvoir avancer et puis avoir créé toutes les conditions de succès. Et donc, c'est là où les, les, les différences culturelles deviennent importantes et difficiles à, à gérer parce qu'il y, y a ces, ces, ces dynamiques qu'on amène tous qui sont très différentes. Donc là, je vous ai donné deux exemples, mais… Dans l'ouvrage, il, il y a les 75 premiers partenaires économiques de la France, donc euh, qui sont décrits à travers leurs leur forces.
1: Très complet et, et, et passionnant. Euh, tu parles aussi de, de traits culturels et de moteurs culturels. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre la différence les, les traits culturels, en fait, c'est qui
2: on est. C'est qu'est-ce qui nous représente. C'est euh, les, 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 quelles sont nos caractéristiques. Alors que les moteurs ou les forces culturelles, les moteurs et les forces, c'est deux mots qui sont synonymes. C'est vraiment qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui fait notre force, qu'on partage tous, dans lequel on se reconnaît Donc, euh, euh, si on, on parle de, 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 de traits culturels, on essaie plus de décrire qui, qui l'on est, alors que si on parle de force, on essaie de décrire ce qui nous anime. Et la question, elle est, elle est difficile, parce que ça, ça demande vraiment de se poser, de réfléchir, enfin de, de, de construire un consensus. Donc, c'est deux, deux approches différentes, en fait et, et complémentaires.
1: Donc, le trait, c'est mon identité oh. euh... Et le, et, le, et le moteur, c'est euh, la dynamique, euh, ce qui me donne de l'énergie, ça Ce oui, qui nous anime. Ce qui nous anime. Dans quelle situation est-ce qu'on peut euh, euh, identifier, révéler euh, un, un, un problème, euh, une, une difficulté euh, C'est quoi les révélateurs, notamment dans un, un environnement de négociation ou de management d'une équipe euh, un, un, interculturelle
2: alors, je vous ai parlé des, des forces. Il y a aussi plein de, plein de points qui sont importants à prendre en compte. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par euh, beaucoup de chercheurs. Il y a plus de 100 modèles, en fait, qui, euh, qui donnent des, 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 des concepts qui permettent d'expliquer les différences. Alors, les principaux, et pour ceux qui s'intéressent au sujet, vous les connaissez tous, c'est Edouard Hall, Hofstede, Obtronnars, etc., Globe, enfin les différents modèles. Mais euh, les, par exemple, ça, c'est des, des dimensions comme la, la relation au temps culture à l'autre on n'a pas la même relation au temps et c'est important de prendre ce point en compte parce que euh, bah, par exemple vous traitez avec des américains la notion de temps c'est vraiment important donc il faut s'adapter faut pas arriver en retard tout simplement il ya des modes de communication qui sont différents et c'est pas un problème de langue il ya des euh, par exemple entre les anglais et les américains ils ont des modes de communication très différents les américains ont un mode de communication très explicite où ils disent les choses cash. ils rentrent dans le détail parle de a à z etc alors que les, les les, nos amis britanniques ont une, un mode de communication beaucoup plus implicite où on dit une chose qui peut avoir plusieurs sens, un petit peu comme quand on joue sur des… quand on fait des jeux de mots, par exemple. Et euh, ça veut dire que ben, ce n'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on on exprime les choses de la même manière. Et donc là, il y a, y, a, y, a, y a plein de différences, mais il y a, y a pas mal de problèmes qu'on observe dans les entreprises. Alors, je vais vous en citer quelques-uns parce que c'est euh, pour, pour nourrir votre, votre réflexion, mais… Euh, euh, il y en a évidemment beaucoup d'autres, c'est les stratégies d'évitement. Quand vous voyez à l'international le fait de ne pas travailler avec un collaborateur ou un collègue d'un autre pays où je passe par un tiers pour pouvoir euh, avancer sur le sujet, là, on peut se dire qu'il y a peut-être un problème. Des conflits systématiques ou des mauvaises conditions de travail entre les groupes culturels. Vous travaillez dans une société où vous avez un problème d'équipe, de, 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 de relations entre deux, entre deux pays, entre des équipes de deux pays où ils ne se parlaient pas en fait, ils s'envoyaient des mails et c'était… Euh, des réactions chaînes négatives qui ne euh, les aidaient pas à trouver leur solution. Des témoignages et des jugements de valeur, on n'en a pas parlé, mais la notion d'ethnocentrisme, en fait, nous amène à, à… Alors, il y a cette notion-là, et puis on, on, on formule aussi beaucoup des stéréotypes vis-à-vis d'autres de, 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 cultures. Et, et ça, c'est un sujet. Dès que vous entendez des stéréotypes du genre « Ah, les Anglais sont, les Français sont, les Italiens sont », là, il y a un problème. Il, a un pro... il peut y avoir un problème, ça peut être un sujet. Il y a aussi le désir d'imposer son modal sans intégrer la culture de, de l'autre. Ça, c'est une, 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 une situation qui peut se révéler challengeante. L'utilisation de ressources supplémentaires, des délais supplémentaires, des problèmes de réactivité, de surprotection, etc., le fait de voir aussi les idées rejetées par les autres. Ça, c'est euh, systématiquement. Bah, ah non, les Français, ils ne peuvent pas avoir de bonnes idées parce que euh, c'est trop le bazar chez eux, etc. Et puis, euh, les problèmes sont gérés et créés par les autres. C'est-à-dire qu'il y a une réaction en chaîne d'actions qui sont faites qui ont des impacts sur la façon dont on travaille. Et ça, c'est juste des exemples business que l'on peut voir. Au niveau personnel, il y a d'autres euh, signaux qui peuvent vous, vous amener à vous dire qu'il y, y a un sujet. Bon, les problèmes de langue, déjà, si je peux me permettre, Maîtriser l'anglais, c'est juste… Euh, en tant que, quand on parle français, on, est, on a 600 millions d'interlocuteurs. Quand on ajoute l'anglais, on est à plus de 2 milliards. Donc, il euh, n'y a pas photo sur l'intérêt. Et c'est important aussi de se rappeler que 90% du business qui est fait en anglais à l'échelle mondiale est fait par des gens dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on parle avec un accent qu'on pense avec un accent. Donc, euh, la notion d'accent, etc., ce n'est pas un sujet. Il faut faire passer ses idées et puis y aller. On voit aussi des, des commentaires hors contexte, des signes d'impatience, des expressions faciales, du stress, des silences, des gens qui disent rien, ou au contraire, des gens qui parlent tout le temps, de l'agressivité, de l'indifférence. Donc, tout ça, c'est des signes qui doivent vous alerter, vous dire « Ah, il y a peut-être un, un, un bug sur, sur l'interculturel. » Je suis désolé, ma réponse est un peu longue, mais il y a tellement
1: d'options. Donc, être très attentif à l'autre, finalement, euh, et à ces, ces, ces micro-signes, qui permettent d'identifier qu'il va y avoir un blocage et qu'il va falloir adresser le sujet. Et on, et on va en parler avec des exemples très concrets juste après. Euh, euh, alors, il y a, il y a des, des préjugés euh, interculturels, des, des, des sortes de, de biais cognitifs euh, euh, qui ouais. sont assez, assez
2: euh, courants Oui, alors il y a tout ce qui est la, la notion de stéréotype, de, de jugement de valeur sur les autres. Alors, il y avait un... Un, deux, deux auteurs qui avaient écrit un, un bouquin, je crois que c'était dans les années 80, ça date pas mal, qui disait, alors je ne me souviens plus, de, il y avait euh, Gruer et puis un autre auteur, je ne me souviens plus de leur nom, il disait le, 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 les stéréotypes, en fait les jugements de valeur vers les autres cultures, ça autorise l'hostilité sans culpabilité. Et en fait, c'est un, un challenge la notion de stéréotype parce qu'en euh, en fait on a besoin de stéréotypes dans nos cultures. On développe des manières d'interagir de, ensemble, de nous saluer, de, de construire des liens, etc., qui sont des automatismes que l'on ne met pas du tout en question, qui sont des évidences pour nous. Maintenant, quand on va à l'international, ces automatismes qui nous facilitent la vie dans notre culture, ça devient des freins à notre efficacité à l'international. Et en fait, ça nous amène à, à, à générer des, et à formuler ou à être victime de stéréotypes. Alors, des, des grands classiques, les Français sont arrogants, ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend euh, très souvent. Euh, moi, je me souviens, j'avais annulé un, un séminaire sur, euh, pour une filiale de Schlumberger, une très belle société dans, dans l'informatique dans les années 2000. Et euh, c'était à Miami. Et on avait formé les 200 collaborateurs de cette société. Il y avait plus de 60 nationalités dans, dans, dans le groupe. Donc, c'était vraiment très divers. Et on avait commencé avec le, 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 le comité de direction. Et euh, on, on avait passé une journée sur le sujet. Et puis, en début de matinée, je préparais la salle. Enfin, j'allais accueillir les, les participants dans, dans le groupe. Et il y a une jeune femme d'une trentaine d'années qui, qui, qui arrive, qui s'installe, on salue, etc. Je l'accueille. Et puis, elle fait une pause et elle me dit, mais vous avez un accent bizarre ben oui, elle me demande d'où je viens, je dis, ben, je suis français. Et là, elle part en vrille hein, en disant, quoi, on nous envoie un français pour parler de l'interculturel, vous êtes la lit de la terre sur le sujet, c'est pas possible, il n'y a pas pire que vous. Ma bon, journée commence bien, je, dis, ben, je vais peut-être vous montrer qu'il y a peut-être un espoir quand on fait notre session, etc. Et puis, dans l'après-midi, elle vient me voir, elle dit, bon, je suis désolé, j'étais un peu cash ce matin, mais. Vous êtes grave, quoi. Donc, euh, bah, il faut, faut, faut avoir beaucoup d'humilité pour, pour, euh, pour parler du, du, du sujet de l'interculturel. Donc, cette notion de stéréotype, en fait, c'est vraiment, faut être vigilant à pas les exprimer vis-à-vis -vis des autres. Et puis, dès qu'on qu est victime de stéréotypes, et eh bien, c'est de, 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 de bien comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire dans la culture de l'autre, parce que ça reflète en fait une façon de voir les choses de, de l'autre. Alors, il y a un travail génial qui a été fait. Je ne sais pas si euh, vous pouvez faire le lien, enfin, je vous encourage à, à, à faire le lien. C'est de Anton Svetkov, qui est un bulgare, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, enfin, plusieurs livres qui s'appelle « L'atlas des préjugés ». Et c'est des perceptions croisées de tous les stéréotypes, de tous les peuples, les uns envers les autres. Et c'est Extraordinaire. Il y a deux journal les, les, les journalistes du, du Der Spiegel quand ils sont tombés sur ce bouquin, leurs commentaires c'était on s'est jamais autant marré que depuis Astérix. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et là vous avez un résumé global de tous les stéréotypes qu'il y a de tous les peuples les uns vis-à-vis -vis des autres, c'est juste un régal. Donc je vous encourage vivement à, à approfondir ce sujet. Anton Svetkov, et c'est en anglais, je crois que c'est uh, The Atlas of Prejudice. Donc, ça doit être l'atlas des préjugés. Mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Essayez de, si, on, enfin, de cette petite intervention que, que, que nous avons ensemble, si vous avez une idée à retenir, c'est ne pas juger tout de suite. C'est essayer de comprendre le sens du comportement dans la culture de l'autre. Et si vous arrivez à, 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 à bien cerner ça, je pense que vous, ça vous aidera dans, toute la, dans toutes vos démarches à l'international.
1: Alors pour être pour être très concret, on a pris ensemble trois exemples et on va essayer de, de tu vas essayer de nous faire réfléchir sur, sur ces trois exemples. Le premier exemple c'est une relation franco-allemande et dans une re relation franco-allemande, l'approche directe structurée du collègue allemand peut sembler abrasive dans les réunions d'équipe et on aimerait inviter notre collègue à être à être moins direct oui alors ben,
2: ça c'est un, 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 un sujet c'est en fait quand on quand on quand on aborde les, 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 les différences culturelles dans les relations il y a les bonnes pratiques qui sont importantes à prendre en compte c'est déjà de, 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 de parler des cultures de manière constructive ça c'est le premier sujet c'est euh, je ne sais pas si nos auditeurs sont tous familiers avec le concept de, de la métacommunication, mais la métacommunication, le principe, c'est, Roland, en, si on métacommunique ensemble, on parle ensemble de la façon dont on communique. Et donc là, l'idée, c'est de se mettre en perspective en disant je travaille avec un Allemand et puis je vais amener le sujet des différences culturelles comme une opportunité de construire un lien et une relation. Et donc, ce qui est clé, c'est aussi de comprendre ben, qu'est-ce qui anime les Allemands et quelles sont leurs forces. Et les Allemands, eh bien, quand ils parlent de leur force, ils parlent de discipline, d'être disciplinés et sérieux, d'être ach... des travailleurs acharnés, prêts à s'investir, d'être ouverts aux autres, d'être précis et euh, de faire en sorte qu'on puisse compter sur eux l'importance de la décentralisation et le perfectionnisme. Et par rapport à la, la problématique sur les, la relation franco-allemande, c'est de, de, de les encourager à, à, à donner du sens et puis à, à, à créer un, à une, 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 un lien dans un premier temps en essayant de se connaître pour pouvoir travailler efficacement. Donc, c'est de, 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 de parler des différences de manière très simple et puis de, 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 de mentionner le fait que ben, moi, Français… On a certaines façons de faire. Vous, Allemands, vous avez d'autres façons de faire. C'est important qu'on soit sensible à nos pratiques et qu'on puisse travailler de manière conjointe, de la manière la plus efficace possible. Donc, la, la, la bonne façon de faire, c'est d'être de, 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 vigilant aux différences et d'en parler de manière constructive pour pouvoir poursuivre des intentions qui sont, qui sont, qui sont partagées. En sachant que... Euh, l'exemple que tu mets en avant, ça, ça dénote aussi, quel, enfin y a, ça me fait penser à la notion de compliment. Et tu as utilisé un mot tout à l'heure, un compliment, un Allemand, quand il vous fait un compliment, il va vous dire c'est une bonne structure. Donc, ça veut dire que vous préparez-vous aussi à travailler avec un Allemand ou soyez bien structuré. Ayez bien anticipé les étapes de travail. Un Américain qui vous fera un compliment, il vous dira, c'est une bonne utilisation du temps. Donc, soyez vigilants à cette notion de temps. Un Chinois qui vous fera un compliment, il vous dira, ce n'est pas un mauvais travail. Et un Français, quand il fait un compliment, il vous dit, c'est pas mal.
1: Dans la relation franco-allemande, on est tous les deux Européens euh, est-ce qu'il y a aussi une recherche d'un terreau commun Finalement, euh, on, on est sensible aux différences, mais est-ce qu'il ne faut pas chercher euh, un dénominateur commun
2: ben, je, je, Tout ce qui peut vous aider dans la construction d'une relation est, est efficace et euh, est utile. Et euh, c'est vrai qu'on a plein de, 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 de points communs qui, qui, sur lesquels on peut construire et c'est important de les exploiter, en effet, oui, tout à fait.
1: Alors, deuxième exemple, relation franco-américaine, votre nouveau manager américain, bien que très avenant et d'un grand soutien, est très, très impatient avec le temps et explique rarement le bien fondé de ses actions. On aime l'énergie, mais on aimerait plus de contexte. Okay. En fait, l'Américain,
2: lui, il va, il va… Si vous êtes là, si tu es là dans ton job actuel, c'est parce que tu es le meilleur. Et il va partir de ce postulat. En disant, ben, si l'entreprise t'a choisi, c'est qu'elle considère que c'est toi qui as le plus de compétences pour pouvoir driver, mener cette activité. Donc, il ne va pas commencer à la jeunesse de l'humanité pour t'expliquer l'ensemble de la situation. Il va rentrer directement dans le sujet parce que lui, ce qu'il intéresse, c'est de faire pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, la dynamique, c'est de lui montrer qu'il ben, faut aller vite, il faut réaliser. L'importance de la réalisation est extrêmement clé mais que vous avez peut-être besoin d'un peu de contexte pour pouvoir naviguer au mieux dans l'exécution et dans la mise en œuvre. Donc, c'est de lui expliquer ça et puis de manière, euh, de manière toujours constructive
1: et souriante et énergique. Au début de ma carrière, euh, je travaillais dans le conseil chez dans un cabinet américain qui s'appelle McKinsey, et euh, on avait une mission avec euh, un client, euh, un client américain, et le partenaire avant le rendez-vous me dit, euh, ah, je, vais te, je vais te raconter pourquoi c'est souvent un peu difficile entre les Américains et les Français, c'est que euh, quand on doit mener une négociation, ça se fait souvent autour d'un déjeuner, et puis euh, bon, on s'assied à la table, euh, l'américain rentre directement dans le sujet, euh, euh, veut négocier, veut euh, euh, discuter. Et puis euh, le français, lui, est sur la réserve et veut d'abord apprendre à connaître son interlocuteur. Donc euh, l'américain, euh, voyant le français sur la réserve, se dit, en fait, le français ne veut pas négocier, donc euh, c'est mort. Et donc l'américain le, le, se replie. Et puis au moment du dessert, quand le français est enfin un peu à l'aise euh, après avoir... Euh, après avoir échangé, partagé, discuté de, de vie personnelle, et quand le, le français enfin veut rentrer dans la négociation, l'américain est, est fermé. Finalement, ce, ce rapport autant, il est très important entre les américains et les français.
2: C'est clair, et, et en fait, tu, tu, tu mets en avant aussi un autre point, ce qui est la notion de relation en chaîne, et notamment sur la base de stéréotypes et d'idées préconçues sur l'autre. C'est que c'est un enchaînement de situations. Et de croyances qui vont générer un, un écart. Et c'est là où il faut être vigilant sur les différences culturelles, c'est de, de prévenir ça en, en, en montrant son intention, c'est parler des cultures, c'est et la diversité culturelle, c'est une super opportunité de construire un lien rapidement pour pouvoir montrer du respect et puis euh, faire faire travailler un, un principe extrêmement important qu'on connaît tous en, en négociation, c'est cette notion de réciprocité. Qui est extrêmement clair. et ça c'est vraiment clé et c'est une c'est en fait la, la différence culturelle c'est une opportunité de construire des liens notamment dans la vente ça c'est vraiment important parce que si votre interlocuteur il, il observe que vous êtes conscient vous êtes vigilant vous êtes attentif et respectueux il va considérer que euh, ben vous êtes facile c'est facile de travailler avec vous
1: et puis ça va lui donner qu'une chose qu'une envie, c'est de continuer à le faire. Quoi. Troisième exemple, relation franco-chinoise. Votre partenaire chinois semble accepter des délais très courts, mais vous n'êtes pas sûr de, sa de la capacité de son entreprise à la respecter. Vous aimeriez valider que les conditions du contrat sont bien claires et acceptables pour lui.
2: Alors, Là, les, 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 si on revient sur, sur les forces des Chinois, il y, a, il y a un certain nombre de points, ce qui vous dit, ce qui fait notre force, ce qui qu vous dit, c'est l'harmonie euh, et pas l'uniformité, les travailleurs acharnés notamment sur l'exécution, ne pas perdre la face, c'est extrêmement important, se concentrer sur les progrès à court terme, c'est du résultat court terme, gentillesse et sens de la relation personnelle, c'est ce qu'ils vous disent, hein. sens de l'équité. Sens de la famille et de la communauté, respect des aînés, sens de la hiérarchie, compétitif de manière subtile. Il parle aussi de, 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 de l'appartenance, un gros sens de l'appartenance et du collectif. Et euh, il y a aussi cette notion de, je ne sais plus où j'avais vu ça, euh, c'est cette notion de culture du loup et de la meute. Et en fait, sur la notion de ténacité, d'agressivité de, 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 sans faille, de collectif, etc. Et, ce qui est clé dans toute relation, c'est là aussi de construire la, la relation et d'essayer de construire une relation sur le long terme. Et surtout, de ne pas, pas perdre la face. Il y a une, une théorie qui, est, qui dit que si vous connaissez six personnes en Chine, vous êtes tranquille. Vous avez trouvé une bonne façon de construire vos réseaux, etc. Et donc, c'est de vous attacher à la construction du lien, de la relation et à surtout respecter, faire en sorte que chacun ne perde pas la face. C'est vraiment une, une bonne pratique. Et puis d'être toujours bienveillant. Et j'avais un, un, un patron qui disait, il faut être agressivement patient.
1: Agressivement patient. Agressivement patient. Eh bien, en tout cas, nous, on n'avait on pas besoin d'être patient et on est impatient de, de poursuivre ces échanges et notamment avec cette, cette base de travail extraordinaire du, du guide de survie avec de l'autodiagnostic. On arrive à la fin de cette, cette demi-heure, ça passe beaucoup trop vite. Euh, un immense merci pour, pour cet échange. Pour aller plus loin, alors bien sûr, euh, Practical Learning, si vous voulez euh, former vos équipes euh, à, à euh, l'interculturalité et, et euh, plus généralement euh, à la stratégie euh, d'entreprise. Euh, ton blog, euh, franco.com, réflexions, idées sur le, et conseils sur le développement personnel. Et puis, euh, les, les, les ouvrages que tu mentionnais, The Stuff Americans Are Made Of, euh, ouais. par euh, Josh Hammond et James Morrison. Et puis, l'Atlas des préjugés de Yanko Tvekhoff, avec plusieurs, plusieurs éditions, je crois. Voilà, Atlas des préjugés, Yanko Tsekov, un excellent cadeau pour le prochain anniversaire ou pour Noël à la fin de l'année. Voilà, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les faire directement sur l'interface de GoToWebinar. Et Gloria va nous les partager. Gloria, est-ce qu'on a des, des questions de nos auditeurs
0: ah, Merci Roland. Oui, effectivement, on a beaucoup de questions pour cette masterclass. Euh, alors, question de Philippe. Pouvez-vous élaborer un peu sur la différence que vous faites entre règles et lois
2: la règle et la loi, c'est la, la, la ce, ce qui a été édité, ce qui a été euh, fait par le, 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 notre Constitution. Et la règle, c'est nos pratiques, en fait. La loi, c'est euh, traverser dans les clous. Et la règle, eh c'est nos pratiques. Et euh, on, on, on joue sur ces deux notions-là, en fait. Voilà. Okay. Euh,
0: question de Rafika. Euh, comment on ne pas confondre spécificité culturelle et stéréotypes
2: Alors, c'est pour ça que cette notion de force, elle est importante. C'est de comprendre les, les spécificités culturelles. C'est de, 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 ce que je vous disais tout à l'heure, c'est impossible de porter un vrai jugement sur une autre culture. Donc, c'est de s'intéresser à l'autre et de prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit, euh, qu'est-ce qui fait notre force, en fait. C'est de, 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 de se réfréner d'avoir un jugement. Vous pouvez revenir sur la question Vous pouvez, re, Gloria, relire la question
0: Oui, euh, comment ne pas comprendre spécificités culturelles et stéréotypes
2: Et donc, les, les spécificités, en fait, c'est euh, à la fois les forces et puis les, les caractéristiques de la culture. Et les stéréotypes, c'est les jugements que des gens d'autres cultures vont faire à propos de notre culture. Et des jugements qui peuvent être positifs, mais qui peuvent être aussi très challengeants. Nous les Français, je vous ai donné mon exemple à Miami, c'était un petit peu challengeant. Okay. Euh,
0: quelle observation avez-vous fait sur les différences culturelles entre pays en ce qui concerne l'éthique des affaires Philippe.
2: Alors, en ce qui concerne l'éthique des affaires, je pense que sur l'aspect éthique, il y a deux principes de base qui sont vraiment fondamentaux. La, 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 et ça, je je pense que c'est assez partagé à l'échelle mondiale, c'est la notion d'intérêt personnel éclairé. C'est-à-dire que j'agis d'une manière qui répond à mes besoins, mais j'anticipe aussi le fait que ça va permettre de répondre à vos besoins et que ça va bénéficier à la collectivité. Donc ça, c'est cette notion d'intérêt personnel éclairé. J'agis pour mon intérêt, mais je prends aussi en compte vos besoins et je prends aussi en compte la collectivité. Et tout, Il y a toute une dynamique RSE associée à ça. Ça, c'est le premier principe. Et ça, on le retrouve, quelles que soient les cultures, les nationalités. Les... Et puis, le deuxième principe, c'est je ne fais pas à l'autre ce que je n'ai pas envie qu'il me fasse. Quoi. Et donc, c'est vraiment un truc de base, mais c'est vraiment très important. Et une fois qu'on qu qu est ancré sur ces, sur ces deux principes-là, eh bien euh, euh, on le sait, dans toutes les négociations, il y a une, euh, il y a une zone interdite et euh, il y a un espace où on n'ira pas. Ça peut être des conditions de prix, des formalités, des, enfin des, 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 des modalités. Mais il y a des principes sur lesquels vous n'allez pas, euh, pas transiger. Et si on vous met dans une situation où vous êtes acculé, eh c'est non. C'est non parce que les conditions ne seront pas réunies pour pouvoir que, faire en sorte que ce soit mutuellement bénéfique. Et la seule bonne relation professionnel, personnel qu'on peut avoir, notamment dans le monde du travail, c'est de construire des relations mutuellement bénéfiques. Et, euh, et si on n'est pas dans ce trip là euh, je pense que c'est pas, pas bien de jouer quoi. C'est pas les bonnes règles. C'est clair.
0: Euh, question de Laurent. Avez-vous un exemple de relation avec la culture japonaise?
2: Alors, avec le, le, le Japon, je, je, je donne des cours dans une université japonaise qui s'appelle Asia-Pacific Retsumeikan à Beppu. C'est dans l'île de Kyushu, au sud du Japon. Et euh, j'y suis allé trois fois et je donne des cours. À, alors, c'est des cours à distance, évidemment. Mais euh, c'est super impressionnant, le Japon, parce que c'est une, une culture éminemment sophistiquée. Alors, si vous me laissez une seconde, je vais retrouver, ou Roland, peut-être que vous pouvez trouver les, 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 les forces des Japonais et nous les, les libres Euh c'est une culture éminemment respectueuse, très conformiste et euh, extrêmement subtile. Et euh, là, il faut être, euh, euh, j'en parlais avec un, un client hier, il faut vraiment être très patient et être prêt. Il faut être prêt et patient. Alors, ce n'est pas agressivement patient, mais être prêt et patient. Je ne sais pas si vous avez trouvé la page, Roland.
1: Alors, oui, oui. moteur culturel du Japon, éviter la confrontation directe. Lenteur dans la décision, rapidité dans l'exécution. Harmonie entre tradition et modernité. Ne pas dire non explicitement. Agit plus en groupe qu'individuellement, plus guidé par ses sentiments que par la logique.
2: Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une notion d'appartenance qui est extrêmement forte au Japon. Et euh, chaque geste est travaillé, enfin, ch chaque geste est fait avec une, une rigueur extraordinaire. Enfin, c'est... Un, un, pour moi, c'est un émerveillement d'aller au Japon.
0: Merci. Et euh, Dernière question, du coup, par Théo. Euh, si je veux qu'une partie de mes missions soit déléguée, quel pays possède une culture qui synergise bien avec la culture du travail français
2: Alors, avec la culture du travail français, je pense que toutes les toutes les cultures sont, 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 sont différentes chaque culture c'est comme une danse unique c'est comme euh, comme un sport on n'analyse pas les, les golfs le golf avec les règles les règles du tennis et en fait hein, est, euh, euh, sur les aspects euh, proximité de culture il faudrait voir les, les, les différents critères mais je pense que c'est surtout l'écoute, le respect et c'est la volonté de construire des liens euh, sur le court terme et sur le long terme. Qui font qu'on crée la confiance parce que la confiance pas un sujet dont on a parlé mais c'est éminemment important quand on travaille à l'international c'est de créer cette confiance qui va faire que bien les portes s'ouvrent tout seules et puis ça avance c'est c'est facile donc euh, euh, chaque culture va avoir des challenges, même nos, nos, les cultures qui sont proches des nôtres, comme les Européens, euh, travailler avec des Anglais. Euh, quand ils vous parlent en anglais, euh, ben, on ne sait pas toujours ce qu'ils nous disent. Quoi. Donc, euh, vous allez devoir leur dire, est-ce que, Peter, est-ce que tu peux être bien explicite pour que je sois sûr de bien comprendre ton intention euh, Avec un Allemand, ben, vous allez avoir peut-être plus de, 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 de… être plus rigoureux dans votre préparation, dans votre anticipation. Vous allez travailler avec des Suédois où vous allez vous dire ben, la notion d'équipe, du, du, du teamwork, elle est, elle est importante. Et avec des Italiens, on en, on en parlait, Gloria, en préparant cette session. C'est Cocteau qui nous disait que les Italiens, c'est comme des Français, mais de bonne humeur. Donc, euh, il faut aussi euh, euh, être vigilant à toute cette diversité, à l'énergie que nous apportent les Espagnols. Enfin, bon, euh, mais c'est aussi la richesse de, 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 du travail et de nos échanges à l'international. Et, et c'est extrêmement encourageant c'est extrêmement encourageant de se dire qu'on a toute cette diversité à partager et puis pour construire des choses qui font sens pour l'intérêt de ben, nos intérêts respectifs et puis l'intérêt de, de tous.
1: Franck Rouault, conseiller du commerce extérieur de la France, fondateur de Practical Learning, un immense merci de, de ce partage. La différence culturelle, c'est une opportunité de construire des liens et aujourd'hui, on a construit des liens grâce à toi, Franck. Un immense merci. Merci à tous de votre fidélité. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Bonne journée à tous. Merci
2: pour ton temps et pour votre temps et votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Bye.